0: É a importância da gente entender que a dificuldade ela faz parte do processo. Exato. Exato. Né? Ela faz parte do processo. Só que assim, a gente precisa abraçar tendo a consciência de que, meu, eu vou errar, eu vou bater cabeça, mas é isso. Eu vou fazer acontecer. Se eu continuar com o cavalo, meu, eu vou cair... Vou arrumar um jeito de, de me segurar melhor, vou inventar uma cela, sei lá, eu me viro. Sim. Eu vou continuar. E, se eu continuar, é isso. Sim. É isso que é esperado da nossa jornada nessa construção. Olá. Sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Eu sou Carlos Gomes, Dudu para os amigos e para os íntimos. <risos> é, eu sou terapeuta integral sistêmico, apaixonado por pessoas e um estudioso do comportamento humano.
1: Fala pessoal, meu nome é Denner, Denner Medeiros Cavallari, eu sou engenheiro civil. Do... Estamos aqui num grande projeto para trazer bastante informação técnica e entretenimento para todos vocês. Espero que gostem.
2: Olá a todos, sou Douglas Baeta, empresário, administrador de empresas. Estou aqui realizando um sonho no dia de hoje.
3: É isso daí, é... né? Bom, acho que aqui tem muito Carlos, né? A cota Carlos passou? <risos> Mas meu nome, com muito orgulho, é Carlos Eduardo Rodrigues Clementino. Vou reforçar Salve o Clementino. Clenatinho. Vou reforçar o Clementino, porque assim, a gente batalhou muito, eu sei que a família batalhou muito para que esse sobrenome chegasse onde a gente está chegando, né? Então, também sou empresário, administrador de empresas... E hoje, aqui, como todos, a gente está realizando esse sonho. É um sonho que começou lá atrás. E a gente está conseguindo colocar aí algumas ideias para a gente discutir, né? Colocar em pauta, levantar aí o que a gente precisa da questão não só de construção, mas de construção de tudo, né?
1: Exatamente. Aí, só
3: ao longo do tempo, a gente vai conversando um pouco melhor. É, é isso. isso aí.
0: É, e hoje nós vamos falar sobre a importância de você construir os seus sonhos, né? E como uma construção, né? Você começa lá pelo Alicerce, peça por peça. É. É, a gente vai começar pelas dificuldades da conclusão da faculdade, né? Lá onde tudo começa, né? Onde você escolhe aquilo que você quer seguir, você vai estudar e você tem toda aquela dificuldade né, do aprendizado. Yeah. E o DENER entre nós, né? É quem se formou na construção civil. É... Fala pra gente, Danny, quais foram as principais ou as maiores dificuldades que você teve na época da conclusão da
1: faculdade? Bom, é. eu vou voltar um pouco, né? Na época da escola, que é uma fase muito importante para para tomada de decisão, né? Que curso que você vai, vai fazer na... na faculdade? Exatamente. E na minha família não tem engenheiro, ninguém dessa área, né? Tem bastante administrador, mas não tem parte na engenharia civil. E para mim foi um grande desafio, desde essa dessa escolha, nesse início, porque eu ouvi bastante gente falar que eu não ia conseguir, não era possível. para seguir um caminho mais fácil como administração, pelo simples fato de ter três ou quatro pessoas na minha família que seguiram essa carreira, e já tinha uma empresa, então seria mais fácil para mim. Mas não, é, bati na tecla e falei, eu vou seguir meu sonho. Não foi fácil, de nenhum momento. É... E hoje, consegui concluir em 2019. Tive muita dificuldade, muita dificuldade porque eu não tinha nenhum contato, nenhum network para conseguir um emprego. Estágio na época, porque é um estágio obrigatório é, O Douglas Que estava mais perto Mais próximo de mim nessa época que eu estava trabalhando com ele Ele viu como é como foi difícil E não foi à toa Que a ancestralidade Me ajudou muito E eu sou muito grato Por tudo que aconteceu, pelas minhas conquistas E por eu conseguir concluir o, A faculdade
3: Cara, eu acho que é o seguinte É, é... Eu acho que essa daqui é um bate-papo que a gente precisa passar, né, Dudu? Acho que vale a gente só completar um pouquinho o que o Daniel está falando, acho que o Douglas também. Acho que vale a gente voltar um pouquinho mais lá no tempo, né? A gente está falando de quatro pessoas aqui, né? que sabe, cada um de nós sabe a dificuldade. Graças a Deus, nascidos na Zona Leste, Criados Com na muito Zona orgulho Leste, Sim. Da Zona Leste para o mundo né? Onde muitos acham que é a periferia Mas a periferia está aqui ó. Quatro exemplos de pessoas Bem sucedidas, porque a gente está bem sucedido Graças a Deus a gente conseguiu Terminar uma faculdade que não é fácil
1: Exato
3: Quando eu falo de faculdade, cara A gente tem que voltar um pouquinho mais lá atrás lá, Lembrar que, pô Antigamente eu jogava Ola na frente da minha casa sem chuteira, dia, pé descalço, Feliz. a gente, a gente quer, é quer legal, é né? Pô, oh, aquela perninha cheia de, <risos> né?
1: Canelinha de sabiá. Aquela
3: canelinha de sabiá ressecada. Antigamente a gente passava óleo, não tinha dinheiro para comprar, não tinha nem produto, uh, né? Passa
1: passar água, né? como diz é. avó, passar água que sabe. O óleo
3: para ficar brilhando um pouquinho melhor. <risos> e assim, a questão do estudo, eu me lembro, até mandar um grande beijo para Maju que é um grande exemplo também da gente Que eu tenho muita honra de falar Que estudei no 19 de novembro Escola que a mãe da Maju Ela foi diretora lá no período que eu estudei verdade. Inclusive tomei um ou um outro especialzinho Fiquei <risos> é perfeito <risos> Tomei umas broncas né, Uns puxão de, de orelha da, da dona Zilda Dona né? Zilma,
2: <risos> Dona Zilma, é verdade
3: Puxei, é, é, todo mundo mas é assim, é que não foi fácil, eu, eu fui e cresci estudando escola pública, a gente aqui da família tem um grande exemplo, acho que é bom a gente levantar esses exemplos, porque, cara, a gente sempre tem que pegar alguma referência para poder correr atrás,
1: né? Com certeza, A minha referência
3: da, da família são duas pessoas, é o Rubinho e a Marli, são os primos que eu amo, que eu adoro, e que foram as referências para que a gente como, pegasse e, e corresse atrás, né? Então, de uma escola pública, infelizmente eu tive... Infelizmente não, mas assim, era a condição... Eu falo que, infelizmente, que eu tive que largar um pouco a Zona Leste para ir lá para a Zona Sul, morar lá na Coab Heliópolis, que foi o primeiro imóvel que a minha família conseguiu conquistar. Morar lá na Coab Heliópolis e tive que mudar de escola. Mas continuei na escola pública, sou formado em escola municipal e escola estadual, uma parte na zona leste, o pessoal do que aí deve lembrar bem também. Eita. E outra parte também lá em São Caetano. Sou formado em São Caetano, que era divisa lá com a COAB Heliópolis. E aí você vai se deparar com uma faculdade, né? É o que o Denner falou aqui. Pô, é muito fácil a gente falar que não dá, né? você não tem dinheiro, cara, você não tem profissão, né? você não tem nada, né? Nada que eu digo assim, cara, nada é fácil para gente, né? Aí pô, aí você vem numa escola pública, você vai prestar uma escola pública que deve, que deveria ser lógico, né? Tentar algo para que, né? Eu não tenha que pagar, que eu não tenha que arcar, né? Aí você vai deparar com um mundo aí de gente, você vai prestar um vestibular de gente que que está lá porque tem condições
1: né? Exatamente
3: E aí a falta de preparo Eu também não reclamo disso não Porque aí você vai falar Estou concorrendo com gente que tem mais condições é, Intelectuais que você Porra, eu não me preparei intelectualmente Porque a minha base, minha família Meu pai parou no terceiro ano de, de escola Exato. Né? Terceiro, quarto ano de escola Minha mãe também fez lá o, o ginásio Então assim, você não tem aquela base Para chegar em casa e falar assim Porra, pai, mãe, o que, que eu faço agora? Vou fazer engenharia.
1: É. Mãe, compra aquele livro para mim, né? quando ela vê o preço. Hum. Me dá
3: aquele livro lá, aquele livro legalzinho lá para né? pra eu poder ler. Né? A gente não teve, não teve esse tipo de orientação. Era aquilo que vinha Não tem uma da escola, base
0: da experimentação, né?
3: Nada, mano. Aquilo que veio da escola e aquilo que a gente aprendeu na rua, aí você vai pegando. Aí você chega para disputar lá com uma escola pública difícil, cara. Você não teve nem a orientação de falar assim, porra, vai procurar um vestibulinho aí. tem vestibulinho que é gratuito, cara. Você tem que estudar para o vestibulinho, mas você sabia que tinha que estudar é, para o vestibulinho? Não sabia,
1: cara. A questão é que a informação não chega, né? É. Não chega em muitas pessoas, né?
3: E aí o problema da informação, né? E a desinformação que eu acho que é o grande problema do no nosso país. Porra, meu. Passa tá, a informação, cara. Ah, tem um lá o cursinho XPTO que é de graça. Só que você vai ter que batalhar um pouco, você vai ter que estudar um Sim, pouco para poder entrar. Em dobro. Cara, você vai estudar para aquele cursinho para estudar para uma outra faculdade. Né? A gente não teve, não tive essa orientação. E aí, graças a Deus, assim, da, 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 das escolas, a gente pegou e antigamente eu sou da década de 80, não vou falar a minha idade pra tá <risos> <risos> senhor, lá. <de> senhor. <risos> que aí fica fácil?
1: Essa parte a gente corta. A gente... É, aí corta, corta, corta. Aí corta,
3: corta. Mas é assim: na, na década de 80 a gente tinha uma, uma outra base de educação. Que não vou falar de governante mesmo, porque a gente não está aqui para ir para esse caminho. Vou falar o que eu aprendi daquilo que eu tive, que foi bom e que foi ruim também. Então, assim, a gente tinha uma educação muito boa. Nossa base lá no 19, a Douglas também fez lá no 19, sim, não é Douglas. Sim. Nossa base do, do 19, que era uma escola municipal, era excepcional. O Dudu fez o...
0: Eu fiz o, no Talarico.
3: No Talarico, a nossa base foi... aí Nossa base foi excepcional. O Denner fez...
1: É, eu fiz escola particular graças ao esforço dos meus pais.
3: Isso, que isso é importante também colocar. Muito o quanto importante. Que eles Não tenho
1: vergonha de falar é. isso, porque o período que eu estudei, é, a minha mãe... Perdeu muita coisa, e meu pai também, batalhando para que eu conseguisse estudar numa escola particular. Então, me orgulho de falar que estudei numa escola particular graças a eles. E claro que você vai desconstruir, tio Rubinho, tia Marlin, então, é muita gratidão.
2: Só faça uma correção: eles não perderam, eles ganharam. O Justamente. exemplo Justamente. É, é o que você está se propondo a fazer hoje. Justamente. É. Acho que até complementando um pouco, Carlos Eu acho que é, O esforço O seu esforço O esforço de cada um de nós também Ele deve ser considerado Porque não basta você ter todo o estímulo Você ter a base, você ter a educação Acho que você também tem que buscar É mais ou menos como você disse aí você ter uma base é muito importante, familiar. Você ter uma base de estudos é importante também. Mas você tem que buscar, você tem que correr atrás, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Cortello falando que é, ele esperava os filhos completarem uma certa idade e ele dizia para os filhos que o segredo da vida era que vaca não dava leite. Por quê? Porque tinha que ir lá e tirar o leite da vaca. E não é fácil. Então, a vida nada mais é do que isso. É você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, você lutar, você acreditar. Né? É, eu acho que uma coisa que deve ser levada em consideração para nós aqui somos pessoas de classe social humildes, não nascemos em berço de ouro, somos negros. Acho que cada um aqui sabe o que passou, passou e isso também conta. É importante a gente ressaltar. Não é vergonha, não é demérito, mas isso também conta. Né? Então, assim se você se apegar nos obstáculos, você fica para trás. Né? Acho que é importante você ter é, todo o estímulo, você ter os exemplos. Eu acho que nós tivemos alguns bons exemplos. É uma coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar Muitos ficam para trás, né? porque Sim. nós temos uma família muito grande Nem todos tiveram a oportunidade de chegar aonde nós chegamos até aqui Que eu acho que assim, não é muito, mas é alguma coisa né? Porque nós estamos em busca ainda né? Acho que temos muito pela frente ainda para buscar, para conquistar Mas é, estamos no caminho, né e não é fácil então, como o próprio Carlos comentou, o estudo, você voltar atrás, eu acho que nós tínhamos uma qualidade de estudo público que era muito superior ao que é hoje. Né? É, também estudei em 19 estudei no Juntalarico também, tive a oportunidade de fazer uma faculdade particular na São Judas, é, graças a uma oportunidade que foi aberta pelo Carlos para um, um emprego. Que dali eu consegui deslanchar Mas não foi fácil porque Eu estudava na Moca morava na Parada 15 Trabalhava em Campinas Então Logo ali. <risos> é, Era fácil conciliar tudo isso Então Mas é, é como eu disse Você tem que correr atrás dos seus objetivos Você tem que, tem que fazer por onde Porque muitas das vezes Vai ter muita coisa que vai jogar contra você
3: é aí que eu queria chegar, porque assim eu tava lembrando da época do 19 lá, que não foi fácil. Você sai, 19 não foi pancada, aí você sai com é uma adolescência ainda no meu pack, Na Nossa época não tinha moleza, tinha que trabalhar. Não sei por que, que acabaram com uma profissão chamada office boy, né? Não sei por que. Hoje a gente tem os motoboys aí que complementam uma profissão, mas Antigamente eram os office boys que predominavam na face da terra, no centro, no centro de São tramo... Paulo, verdade. onde o couro comia é <risos> né? Os meus amigos, ex-amigos é office boys, relembrar aí um pouquinho O que o Douglas falou é muito importante, cara, porque nada cai do céu Pra gente que vem e que quer atingir o um objetivo, cara, independente de cor de pele, de onde que você veio, já não é fácil e aí se você colocar na cabeça que porra é porque eu vim de lá minha cor de pele é essa ou não é essa ou eu sou da periferia a gente já começa a disputar com a cabeça baixa né e para a gente conquistar as coisas a gente tem que virar a cabeça e falar porra é isso então é isso eu sou assim vou para cima para chegar na faculdade foi difícil para caceta mas graças a Deus consegui passar numa na época era uma escola de referência, uma faculdade de referência de administração, que foi a exam Hoje ela mudou de, de marca, de nome, né? porque ela fazia parte do grupo FEI, hoje ela é a UNIFEI. Né? É uma escola que tem por base aí a, a administração, ela é uma das referências aí em São Paulo, no Brasil. Até chegar lá não foi fácil, né? Pô, você vai, faz o vestibular, faz aqui, dá não um entrei. E agora é pra pagar a porra da escola malaba do céu. E aí é assim A gente cai na outra realidade né? De você conseguir as coisas E não ter condições de manter as coisas né E pra manter as coisas Porra, é o que o Daniel tava falando Os nossos pais Minha mãe ela foi auxiliar judiciária É aposentada do tribunal Meu pai com muito orgulho Foi motorista da prefeitura e Se aposentou como motorista da prefeitura Que Deus o tenha Mas porra, minha mãe... Fazia o dobro. Tinha, vendia bolo, vendia coxinha, ela acordava mais cedo para fazer isso daí lá no, no serviço dela para conseguir uma grana e mesmo assim a gente vai atropelando o dia, né, a mensalidade da escola, paga um mês isso daqui, porque você tem que comprar material. Pô, chega na, na, na faculdade, é mais barato, você vê lá camaradas parados no botequinho, tomando sua cerveja, né? E dinheiro para aquilo, é. né? Quando eu fiz faculdade, na época, você tinha uma, uma, um grande pessoal, meus amigos da faculdade, do exame, da exam, todos eles que estão vendo aí, um grande abraço. Mas, cara, eu tinha uma boa parte da turma que era um pouquinho mais, digamos assim, tinha uma idade um pouco maior, que já tinha o seu segmento de trabalho que as empresas, naquela época, elas bancavam lá no começo da década de 90, as empresas bancavam o profissional para ele... Adquirir a formação acadêmica, né? E vinha lá, os, digamos assim, a cabação igual eu aí, que está chegando no mercado, está chegando lá numa faculdade, que é uma realidade, né? jovem pra caramba, entre na faculdade, acho que tinha 18 para 19 Sim, anos, com os caras de 50, né? E sei lá, 40, 50 anos, com uma outra ideologia de vida, com família formada, com profissão e o caramba. Aí você vê seu camarada lá na faculdade, lá na botequinha de esquina, na hora do, 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 do intervalo, tomando a sua cervejinha, relaxando. E dinheiro pra aquilo, cara? E dinheiro pra coxinha, né? né? Era é. tudo contadinho pra pegar lá aquela condução do dia a dia aí. Puta, eu tenho um, colega, um colegaço, mano, bota a falar ele dele aqui, que eu acho que na nossa sala de, de. Tinha 120 pessoas. Cara, eu, ele, Tinegão, eu acho que tinha mais a mas. Duas ou três pessoas, numa sala de 120 pessoas porra, esse cara... Eu tô, falo de mim, mas a gente não olha pro colega que tá do lado, né, meu? Aquela história de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo andando na praia né? Conta-se, né? Que uma pessoa andando na praia, encontrou Jesus Cristo reclamando Né? Jesus Cristo só come um banana Só tem um banana para comer E água do mar para tomar Né? E aí Jesus Cristo falou: olha, filho, olha para trás. Olha para trás. Quando ele olhou para trás, tinha uma outra pessoa comendo a casca Com da banana da, da pessoa que estava jogando. Justamente. Às vezes a gente não olha. Tinha um Robertão que morava em Itapevi, rapaz, isso estudava lá na, na São Joaquim. Esse cara fazia o dobro para chegar, sair para a faculdade, pegava três condução, pegava trem para chegar em Itapevi lá no centro. Caramba, olha o esforço que o cara deu. Tinha, né? Não tô falando só de mim, dele, sim, mas sim. tem outros vários exemplos. Mas que é assim, o que eu, eu acho que o grande, a grande mensagem que o Douglas falou, o Daniel tá falando, eu acho que o Dudu aqui levantou esse assunto é... Cara, não desista, não desista na metade do caminho, bicho. Porque é muito sim. fácil. Pedra vai ter uma porrada, bicho. Você vai encontrar montanha, você vai encontrar sim. de tudo na frente. Né? O nego vai te empurrar pedra. É, é aquelas histórias de lá de trás que a gente escutava. Mas, cara, é simples. Desistir é fácil. E pra frente, mano, empurrar a pedra, seja quem for lá, Verdade. é difícil. Se você não conseguir pular, meu amigo, aprenda a subir a montanha, encontrar. ir até o alto do cume e descer o cume do outro lado, mano. Porque Mas nada não é fácil. Não é fácil para. chegar no cume? Não é. Descer do cume também, também é difícil. Eu penso que é fácil a descida, não é. Então, o que a gente tem que fazer é correr atrás. Se tem alguma coisa ou alguém que te fale que é o que o Douglas estava falando, que o Tênia estava falando, porra você não vai conseguir, não vai conseguir. a ah, porra, desculpa falar como os baianos falam. É aí que você tem que ter mais força e ir para cima. É exatamente. Inclusive, o, o lado financeiro, ele traz
0: óbvio, inúmeros desafios né, mas ele traz também uma, uma outra dificuldade na faculdade que é o fato de a maioria dos cursos terem na sua, na sua carga horária né, em algum determinado momento um estágio né, um estágio obrigatório, e que é uma coisa Exato. que assim, poucos conseguem o um estágio. Falando o português, claro, na prática, o que muitos conseguem, a maioria, é alguma empresa que vai assinar o estágio para você não reprovar naquela matéria, mas não consegue o estágio de fato. E aí o estágio, ou uma remuneração muito baixa, ou sem remuneração, e que aí aumenta ainda mais esse custo de você estar cursando a faculdade e você ainda tem que gerenciar o estágio, e você tem que ir para lá, e é deslocamento, e é refeição, uma série de fatores que ainda traz uma dificuldade a mais. Né? Em toda essa em toda essa jornada, na, na, na construção, né? Do, do, dos seus sonhos. Quais foram as dificuldades, dele que você lembra que você teve quando você fez estágio? Primeira coisa, você fez estágio, quais foram as dificuldades de gerenciar o estágio e a faculdade?
1: Então, eu lembro que na época, né, eu estava no, no oitavo semestre, é, você vê alguns colegas conseguindo estágio, trabalhar em obra né, a primeira vez, e você tem aquela ansiedade e um pouco de desespero, porque você fala, é, no meu caso, como que eu vou conseguir um estágio? Por onde eu vou começar? Não tenho ninguém para indicar, como que eu vou conseguir? E eu falo, eu falo que foi engraçado Mas é é muito Ancestralidade Como como eu falei para vocês Que gira muito forte em torno da minha vida Eu vou contar como que foi E nada é por um acaso Nessa vida Eu trabalhava com o Douglas Na parte administrativa Acho que era em março Se eu não me engano, né Douglas? Sim E na época eu namorava e para você entender a ponte, o amigo da minha namorada conhecia uma menina que trabalhava, que a irmã da menina trabalhava numa construtora como recepcionista. E colocaram no grupo dessa construtora que estavam contratando para trabalhar como estágio na época. E, e de repente esse, essa pessoa, a ponte foi de quatro ou cinco pessoas para lembrar de mim, para me indicar para fazer a entrevista. E, e no dia eu estava trabalhando com o Douglas na parte da manhã E eu me ligaram para fazer a entrevista no dia Às 19 horas em Alphaville eu Falei, caracas, como que eu vou para lá? Mas é minha única oportunidade Bastou uma oportunidade, uma única, né? Então eu já conversei com o Douglas Na época eu fui para casa, me troquei Voltei para Alphaville, que eu trabalhava no Morumbi do Morumbi eu fui para a Zona Leste, depois voltei para Alphaville às 19h, para fazer a reunião com, com o diretor da empresa. E aí cheguei, lá, cheguei em Alphaville a entrevista foi de três minutos. Ele olhou meu currículo, perguntou se eu falava inglês, porque era uma obra de americanos que estava chegando aqui no, no Brasil. Não sei se eu posso falar o nome, mas acho que não vejo o problema. Era a Amazon que estava chegando aqui no Brasil, né? E ele falou, eu falei um pouco de mim, falei que eu não tenho inglês fluente porque eu nunca viajei, mas eu não passo fome como a gente fala, né a gente consegue desenrolar. E foi uma entrevista de dois, três minutos e foi embora. Cheguei em casa e falei, mãe, não entendi. Uma entrevista de dois, três minutos, onde o cara olhou meu currículo, falou da, o, como que era o a vaga, né? Que era americano, tinha que falar inglês, era estágio em Cajamar, esse é um detalhe muito importante, porque Cajamar é logo ali, né? Sim. E cheguei em casa e falei, mãe estranho, dois, três minutos acho que ele nem gostou de mim, acho que muito pouco tempo para virar alguma coisa, né? E voltei a trabalhar com o Douglas e seguir, né? Passou três dias, aí tive a resposta, me ligou falando que eu passei aí eu pergunto para vocês como até hoje não sei como não sei como para mim não faz muito sentido mas de uma coisa eu, eu sempre vou ter a certeza que foi a ancestralidade entra muito a palavra merecer se você merece se você anda pelo caminho certo se você é uma pessoa boa e você você faz a sua parte. Porque é o que o Douglas falou, não adianta você ter tudo isso e... Não fazer isso. a sua parte. Entendeu? Então, eu corri muito atrás. Fiz por merecer. E, graças a Deus, eu tive esse retorno. E daí, então, entrou, tive muita dificuldade. Porque eu tinha que ir para Cajamar, sete horas da manhã. E saía de lá cinco horas e tinha que ir para a faculdade estudar. E no e essa época de estágio, você tá fazendo o TCC também, né? Então, foi muito difícil para mim. É, eu sempre fui um aluno muito exemplar, muito, muito. Quem me conhece sabe, sentava na primeira fileira e estudava é. bastante. Mas no oitavo semestre, a, o José, a Carol, o pessoal que tá, vai assistir vai saber o que eu vou falar. No oitavo semestre foi o período que eu tinha que escolher. Ou eu vou me dedicar no meu emprego, que é a minha única oportunidade que eu tive ou na faculdade. E de onde a gente veio era uma decisão muito simples. Eu vou focar no meu emprego. Eu preciso fazer um network. Eu preciso aprender. Porque linkou o inglês com a minha primeira experiência em obras. E é uma empresa muito grande. Então, nesse oitavo semestre, para mim foi o período mais de maior dificuldade. Onde eu não tenho vergonha de falar que eu sou muito grato para quem esteve comigo do meu lado, que me ajudou a passar por essa dificuldade, porque eu entrava às sete e chegou um período da obra, porque todo mundo sabe que algumas obras atrasam, então a gente ficava até oito, nove horas da noite na, em Cajamar, então eu chegava às vezes na faculdade nove e meia, dez horas da noite, e para quem faz engenharia todo mundo sabe, se você perde uma aula, você perde tudo. Você perde tudo. Você não consegue mais acompanhar. Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande. Onde eu tive uma, um poder de decisão na época. Sou grato para quem me ajudou a passar por essa dificuldade. Algumas pessoas em nossas vidas é, não aparecem por um acaso, né? Algumas pessoas não aparecem por acaso, né? E, e daí em diante, depois... O nono semestre, o décimo semestre Eu consegui já desenrolar com, com mais tranquilidade E conseguir me formar Mas essa foi a maior dificuldade Então, muita gratidão para as pessoas Não só dentro da faculdade, mas fora da faculdade Como o Douglas que Foi um braço muito forte para mim nessa época E o Carlão também Diretamente e indiretamente
3: Acho que é isso ah, queria pegar em dois pontos que o, que o Daniel falou né? É são duas coisas meio que antagônicas até, ela. e quando você fala assim oportunidade e dificuldade, Puta, é um negócio assim que está muito perto mas está muito distante Não, também. mesmo. Tempo. E a gente tem que entender, cara, que é o seguinte: cara, eu sou, eu tenho a fé de que todo e qualquer ser humano que está na face da Terra tem uma pelo menos uma oportunidade na vida. Sim. Pelo menos uma boa oportunidade. Já tem gente que é abençoada. O cara tem duas, três, faz <risos> merda, <risos> volta o caramba, faz de novo. E tem gente que vai até o final da vida tendo oportunidade, fazendo merda, batendo e voltando, caramba. Mas não, tem gente que tem uma só. Só que a gente não sabe a hora que o, que o trem passa. Tá? Eu vi o Kylie Jay falando um tempo atrás aí do, uhum. dessa questão de oportunidade. Ele tava até comentando, se vocês colocarem aí no YouTube, você vai pegar aí, que é a questão de. Pô, o trem passa e você está lá, você não sabe que hora que você vai chegar, que você vai pegar, que hora que você vai pular do negócio, mas o trem passa, mano Passa. E ele passa para todo mundo. E passa. Entendeu? Aí a questão da oportunidade. Quando a gente recebe uma oportunidade, são duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, enxergar a oportunidade. Às vezes, a gente desqualifica a oportunidade. Porque não é aquilo que a gente espera. Né?
2: Muitas vezes.
3: E outra coisa, não digo nem, nem estar preparado, cara, porque às vezes você não está preparado, mas abraça a oportunidade, porra. Abraça a mão. <risos> cara se vai dar certo, se não vai dar. Cara, é uma oportunidade que pintou para você, foi fácil? Não foi fácil. Não. Saio de um lugar, vou para o outro, vou pra faculdade. Cara, era a oportunidade. É aquilo que você está falando, porra. Os deuses, os guias, todo mundo pode ajudar pô aí tá lá aí você tem que fazer a tua parte cara. na Exatamente. maioria das
0: vezes a grande oportunidade você só percebe que é a grande oportunidade depois
1: que,
3: você já depois se que jogou. o trem
2: passa é. ah? aí vem não pode falar Carlos Conclui
3: <risos> aí não não, continua, depois
1: não eu depois porque... vocês estão
2: falando eu tô, eu tô lembrando vocês, você você cita a oportunidade como um trem né eu comparo como um cavalo às vezes o cavalo passa sem assim, sela às vezes o cavalo ele não tá tão enfeitado, às vezes é um pangaré, é um burro... Ou sei lá o quê, que tá passando, entendeu? E ele vai se transformando... Entendeu? É, você tá falando isso, eu tô lembrando... Você lembra muito bem da oportunidade que eu tive na Sanofi... Quando, quando eu me tornei representante... Que quando foi, me foi dada a oportunidade... Foi, foi, me foi oferecida a vaga de representante eu não tinha carta de motorista e simplesmente o gestor da área virou pra mim e falou, olha tem uma boa e uma má notícia pra você <risos> pois não, você vai ser promovido legal não era o que você queria? legal, é a boa notícia a má notícia que eu tenho pra você é o seguinte olha o mapa aí eu tenho São José do Rio Preto, eu tenho Ribeirão Preto e eu tenho Campinas pra você escolher. Não conhecia nada. Eu falei, eu não conheço nenhum desses lugares, não sei. Olha, são, a, são os, o que eu tenho. Não tenho carta de motorista? Se vira. Eu vou levar você até o local, você vai pegar o carro, como você vai fazer pra voltar, <risos> o que você vai fazer.
1: <risos>
2: Entendeu? Então assim. Se deixa, joga,
1: é. Você que lute.
2: É isso. Você quer? É a oportunidade. Era o que você queria. Então, assim... Deu tudo certo. Graças a Deus, sou muito grato ao meu tio, que não tá aqui, infelizmente, hoje. Meu tio Tico faleceu. Que foi uma pessoa que ficou comigo seis meses durante o período que eu tirava a carta de motorista, desbravando o interior, as cidades, trabalhando comigo ali junto. E, e assim... Me virei, cara Me virei, não foi fácil não foi Só que assim, era um cavalo Bonito, selado Mas eu não sabia montar no cavalo Tem isso também Às vezes o cavalo vem Você fala, cara, não sei Não sei montar nisso aí não
1: é, mas Vou a...
2: deixar e passar
0: É, mas é a assim. importância da gente entender Que a dificuldade Ela faz parte do processo Exato, né? Exato. Ela faz parte do processo só que assim, a gente precisa abraçar tendo a consciência de que, meu, eu vou errar, eu vou bater cabeça, mas é isso. Eu vou fazer acontecer. Se eu continuar com o cavalo, meu, eu vou cair, vou arrumar um jeito de, de me segurar melhor, vou inventar uma cela sei lá, eu me viro. Sim. Eu vou continuar. E se eu continuar, é isso. Sim. É isso que é esperado da nossa jornada nessa construção.
3: Exato. Continuar,
0: mesmo com as dificuldades.
3: Que aí que eu ia pegar o segundo ponto que eu coloquei, que é a questão da dificuldade. A gente tem a oportunidade e a dificuldade. E aí é o seguinte, a dificuldade que é problema. Porque a primeira pedrinha, às vezes é uma pedrinha, mano. o cara transforma aquilo num rochedo, né? Ou aquele cavalo bonito e o caramba... A quatro igual os pontos de fada, e vira aquele burro, né, meu? Ou se não aquele ratinho. Aí você cai, meu, desse cavalo, ou o cavalo não consegue te segurar. Não é um cavalo, é um ratinho, é um burro. Cararia aí, o que, que eu faço?
1: Exatamente.
3: Bom, aí começa a dificuldade. E uma tendência do ser humano é ter muita fraqueza para dificuldade. Não entender que a vida é feita de dificuldade. A vida não é só de alça vida da gente é altos e baixos, cara. E na hora que você tá embaixo, que você precisa de força para poder... E não adianta, pode ser quem for. Eu fico imaginando, cara, a gente sempre coloca que vida boa é ter, ter dinheiro, cara. Será que vida é boa é ter dinheiro? Fiquei imaginando o Michael Jackson, cara. Curtia pra caramba o Michael Jackson. Cara, esse cara vivia, meu. O cara tinha tudo, poderia comprar um mundo, sei tem lá, e ir pra aí, Marte.
1: Né? Tem muitos por aí, né?
3: Caramba, mano. Mas o cara vivia. Você não poder colocar o pé na rua.
1: Exato. Ou ter um
3: monte de problema que às vezes a gente não sabe. Então, um problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, mano. Sim. Tá? É, cara, não adianta eu ficar lá numa cama me dopando pra ver se isso vai resolver o meu problema. Só não levantar é. da cama, meu amigo. Vai acontecer o que aconteceu com ele. Uhum. E, ó, Exato. Eu tenho essa teoria, hein? Michael Jackson, você tá me escutando, você <risos> tá vivo, hein? Vem aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza, hein? Pode vir aí. Pode vir aqui que a gente tá com as portas abertas. Mas é verdade, cara. É, cara. Essa putz, gente, sim, porra, Eu cara, vou te a falar. Não, é... A gente não pode se entregar, né? Você cara. falou
1: de dificuldade. Também é a primeira obra nessa né? da Amazon, né? Ah, tem tanta história para contar que vocês não tem noção. Mas é. Eu lembro que todo dia era uma dificuldade. Todo dia tinha vez que eu nem dormia direito, porque eu falava caracas, vai chegar um americano diferente. E não é qualquer americano não, é diretor, não sei o... É... Diretor que era do México um era indiano, um fala de um jeito, outro do outro. E assim, eu tinha que me preocupar com a... com, a língua... com, a... com o inglês e com a parte técnica ainda, é. que eu não sabia nada. O engenheiro não tinha tempo nem pra ele, eu falei meu, tô... tô lascado, cara. Eu lembro que uma passagem bem rápida lá, né? Eles fizeram um projeto do mais, né? Fizeram a obra lá no, no galpão e aí eles eles falaram, pô, vamos ampliar, vamos fazer um foto estúdio aqui, né? Vamos ampliar, né? Para trazer a parte de, de, de mídias e tudo mais, né? Fotografia do, do, dos, dos produtos, beleza? Aí foi um entrou como um adicional na época. Aí o um engenheiro chegou para mim <risos> e falou, poderia você vai fazer o, o orçamento aí o, e o cronograma, mas tem que ser tudo em inglês para eles. Aí eu travei na hora, eu falei, puta, não sei, não sei nem fazer em português, quem dirá em é inglês, mano. Aí eu falei, tá bom, Rodrigo, pra quando? Ah, pra semana que vem. Eu falei, fudeu, mano. Essa foi a palavra. Eu falei, fudeu, mano. Aí tava eu aqui na obra, aqui, andando pelo Galpão, com um celular, um fone no YouTube, aqui, vendo como que faz. Mas eu falei, não, não vou fazer? Caramba, eu faço, eu sei. É, você Jamais chegou... eu vou falar não.
0: Você chegou no ponto que eu queria chegar.
1: É, mas antes de entrar nesse
0: ponto, eu quero só fazer um complemento daquilo que o Carlão trouxe. É, é importante a gente entender que isso é, é uma perspectiva que nós, como sociedade, não entendemos muito bem. É importante a gente entender que a gente pede força. O que a gente vai ter é inúmeras oportunidades de desenvolvermos a força. A gente pede paciência, a gente vai ter inúmeras oportunidades de desenvolvermos a paciência. É construção. Exato. Aí que entra, meu, a resiliência e você continuar em movimento. Exato. Continuar se movimentando. Hoje eu sou mais forte do que ontem, amanhã mais forte do que hoje. E uma hora eu vou chegar naquele nível que eu pedi lá atrás. Exato. Muitas vezes até sem perceber. Mas é isso, é construindo.
1: Exato. E você
0: chegou no ponto que é... Beleza, consegui pegar o cavalo. Não importa se tava com sela, se não tava, se eu fui de lado, se eu fui arrastando no, no rabo dele. Mas eu fui. Eu Exato, peguei. Exatamente. Eu fui, peguei. Aí o cavalo e chegou no destino dele. E aí? e aí? E aí? O que eu vou fazer? Cara, meu... Eu tô formado. Agora eu faço o quê? A é, faculdade foi. realmente me preparou? Porra. Eu sei o que eu vou fazer, como agir,
1: como Ô, me comportar. Minha primeira semana, o um engenheiro falou: "Ah, tem uns 30 americanos aí para conhecer o galpão. Os americanos lá e eu aqui, ó." Os americanos <risos> vieram e falar "O que você tá doido?" O que é isso, mano, mas eu não sei o que eles vão me perguntar, porque assim, é, além de você ter um inglês para conversar com eles, tem que saber o inglês técnico. Eu falei: "Cara, velho." E eu falei na entrevista que eu não tinha isso. mas como que eu consegui esse emprego, cara? Vamos não, dei nem sem meus meu jeito é. eu, Se, o Rod... Se o Rodrigão vê isso daí, ele vai querer me xingar depois. Cara, é o seguinte... O Rodrigão era engenheiro lá, gente boa pra caramba. É, o Books
3: é DT. Tá? Vai nessa daí que dá certo, de tá? trabalhar gente em trabalha empresa francesa, né, do. Sim. A gente francês, Você sei Eu não sei legal. Buju, buju, buju. Oh, mas, e vai nessa, mano. Mas vai, mas é. Vai nessa, não, mas
1: não para. É o que você falou, não para.
3: Cara, eu acho não que. É. É, 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 eu acho que isso que vale a pena aí. O, o, o Daniel tá falando, o cara às vezes também. Tá lá, pintou um negócio diferente pra caramba, bicho. Mano, desculpa, bicho. Não tenha vergonha de ser você, mano. É. E às vezes a gente quer inventar um personagem que a gente não é, mano. Porra, não sabe falar, cara, seja você Eu tô, falando, tô brincando aqui com os negócios De books on the table Ou a questão do francês Desculpa, eu não sei falar a tua língua Exato Cara, ó, você vai falar o trivial Lá, o bonjour né, O good morning Sei lá, porra, todo books on the table Seja lá o que for, cara Você só vai fazer o seguinte, você vai demonstrar Educação e respeito
1: exatamente
3: Entendeu, cara? Não sei falar Desculpa, não sei falar mas eu vou arranjar um jeito de me comunicar com você.
1: Exatamente. Lá
3: atrás, eu também tá não deveria ter, como a gente tem hoje. Hoje a gente tem essa ferramenta aqui que uh, traduz, mano. Desculpa, eu não sei falar, mas eu sou bom pra caramba tecnicamente. Né? Cara, eu tenho um gêniozinho aí que eu vou comentar dele aí, quem tá na mesa aqui conhece aqui, que é o CD, que ele é um gêniozinho da informática. ele é um dos caras que é um exemplo nessa questão de. E não tem medo de falar com os caras, mano. Como ele aprendeu, se aprendeu, sei lá, de maneira, sei lá, estudando sozinho, autodidata, cara, não sei. E às vezes acontece. Ah, não sei falar inglês. Não sei falar inglês, pô, você estava estudando inglês. Mas aí você começa naquela barreira, mano. Chegou um americano aqui, eu vou ter que falar perfeitamente o americano. Pega um puto do uma. Desculpa aí, nada conta ninguém fora. Mas, cara, vai numa praia qualquer, você pega alguém que vem de fora e fala pra ele falar o português, mano. Mas o cara tem maior honra de tentar falar pra você aí. Bom dia, tá?
1: Caipirinha.
3: Mano, como os caras aprendem a falar caipirinha fácil, meu. Mas é. Mulata. Caipirinha Samba. Samba. Chamba. Mas é Cara, e nessa dificuldade a gente fica naquela, eu tenho que falar o inglês perfeitamente, tem que falar o francês perfe perfeitamente, o mandarim perfeitamente. Cara, começa, velho. Começa. Tem muita gente que aprende na, na caruda, né? Sim, sim.
1: Entendeu? De certa,
3: de certa forma é uma bifurcação.
0: Ou você se preocupa em falar correto, ou você se preocupa em fazer acontecer. Se comunicar.
3: Pô, você
0: pode se comunicar é bem
1: com um. Sim... Com... Apesar de ser
0: bem complexa, é, é, é bem simples. Exatamente. Ou você fica preso na dificuldade e aí você desenvolve. Você pode desenvolver uma série de fatores, né? Ansiedade, enfim. Você fica nervoso e tal. Ou você se preocupa em fazer acontecer, se comunicar. Eu vou escrever, eu vou falar para alguém, eu vou trazer alguém para traduzir. Não sei como você falou. Se você é você, meu, eu sou bom nisso aqui. Minha única falha é a comunicação, meu. A gente vai dar um jeito e vamos se comunicar. Cara, faz
3: gesto, escreve, pega isso daqui. É comunicação. Sei lá, meu. É o mais sei, importante. Comunicação, cara. Com respeito. Entendeu? Tudo. Chegou um extraterrestre aqui no Brasil, sentou aqui nessa mesa, cara. E aí? Mas
0: vai vir depois do
3: Michael O Michael já parou Não é, São, são dois, dois seres que precisam vir, né? O Michael primeiro Depois a gente vai conversar A gente vai conversar Vamos a gente dar um vai.
1: Tem muito assunto pra conversar. Vai conversar. Vamos vai. construindo essa
3: Vamos construindo essa ideia E a gente vai começar a mandar as mensagens Começou agora E vocês estão escutando aí Tanto o Michael Quanto o Zé Os Estão assistindo aí Alô, Michael Ele pode, pode ir Vamos, vamos pode fazer ir. uma
2: reforma Na casa do Michael é, é Dileiro
3: é, né? O ET, né, <risos> é, e A gente vai lá também, a gente chega lá, a gente reforma, constrói.
0: Muito bom. Ah, cara. E, ah. e ainda tem a questão, né? Do quanto a gente se desenvolve no dia a dia, né? É, porque é, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo se você for você mesmo, você vai superando as dificuldades e você vai, dia após dia, sendo uma nova pessoa, um novo profissional e vai evoluindo, vai crescendo. Você vai galgando. Você nunca está na mesma posição hoje que você estava ontem. Hoje Exatamente. você é uma pessoa diferente, com uma um conhecimento diferente, uma maturidade, uma experiência diferente, uma espiritualidade diferente. É só a gente ir se movimentando, Sim, né? sem dúvida, no dia-a-dia, dia. é isso, é no dia-a-dia, dia. e aprendendo no dia-a-dia, dia, né? como o Do trouxe, né? É... Ele teve a oportunidade, meu, não sabia dirigir, o tio dele dirigindo pra ele, e ele... Verdade. Um período que o tio dele tava dirigindo pra ele, ele tava ali aprendendo, mas não é um aprendendo a dirigir. Ele tava aprendendo a dirigir, tava aprendendo sobre a região que ele não conhecia, sobre o trabalho, que era um cargo novo, e,
1: meu, é isso, é, 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 não, ele, é no dia a dia essa construção. É a pressão e a, aquele pensamento de... É minha única oportunidade ou é agora ou é agora exato entendeu? o medo do cavalo passar né entendeu é, exatamente
0: e aí do que que você é, pode dizer dessa dessa fase desse aprendizado no dia a dia o que foi mais importante
2: Eu acho que durante esse período, esse período todo assim, de profissão, de carreira, de estudo, né, é, o que eu mais desenvolvi foi a resiliência, é, a paciência, a empatia, porque meu trabalho envolvia muito isso mesmo como era a área comercial. Então, entender muito, tentar entender muito a situação do meu, do meu cliente, né? Para poder me antecipar e sair de determinadas situações ali. Eu acho que é, fazia parte do meu relacionamento com eles. Isso foi muito importante para mim. É, esse ambiente corporativo que nós tínhamos, né? Eu acho que a competitividade que tinha... O profissionalismo, tinha a parte de capacitação também, que a gente tinha, acho que isso foi muito bom para amadurecer, para desenvolver essa parte da paciência, da resiliência, porque o que eu digo para você é assim, é um, é um choque de realidade. Da onde você vem, a sua criação, minha criação foi uma criação muito conservadora para muitas coisas, e isso, isso, é, isso é bom, isso é bom, não é ruim, é bom mas faz com que você tenha dificuldades, às vezes, para atravessar, quebrar barreira, quebrar paradigmas. Né? Você começa a enxergar determinadas coisas que vão dar um choque de realidade para você, então você tem que desenvolver ali, né? você tem que se desenvolver, você tem que amadurecer, tem, tem que abrir sua mente, tem que ir além, porque eu acho que isso também faz parte. Né? Você tem ali um desenvolvimento familiar, mas você tem que buscar ir além. Porque muitas das vezes, assim, que nem no, no meu caso, acho que na maioria de vocês, os nossos pais foram até onde eles podiam. Dentro das condições que eles tinham para oferecer. E, e nós precisávamos de mais, né? Acho que esse foi o maior aprendizado e acho que o maior legado que eles puderam deixar para nós. Vocês precisam ir além. Eu vou até aqui com vocês daqui para frente depende de cada um de vocês, é vocês né? Sim. Então, e isso eu acho que ao longo desses, eu posso dizer para você assim como carreira mesmo dentro da área que eu atuo hoje é, foram 14 anos de indústria farmacêutica e agora Estou indo para o oitavo ano como administrador mesmo de um negócio. Foram fases assim, de aprendizados e aprendizados e aprendizados assim, insanos. Continuo aprendendo. Né? Acho que a pandemia também veio para ensinar muita coisa para a gente ao longo do dia a dia. Aí, as dificuldades, os problemas, o enfrentamento que acho que cada um teve que ter aí, com relação à doença. Né? trouxe muita dificuldade para todos nós, né? E muito aprendizado, muita coisa, ensinou muita coisa. Então acho que isso, de uma certa forma, fez desenvolver muita coisa, assim, como eu te disse, né? Essa parte da paciência, ter paciência para determinadas coisas, coisas que você não entende, né? Você não sabe o porquê que está acontecendo e aí você, pô, calma. Às vezes não é agora, não é depois. Né? Isso tem muito a ver com esse momento que a gente está aqui hoje, a construção Sim. desse negócio que a gente que a gente está propondo, né? a construção da empresa, da construtora, da reforma, tem muito a ver com isso. Com o momento, né, com o agora. Né? Com o tempo. Há tempo para todas as coisas. né. Então, o ser humano é muito apressado, que é tudo para ontem também. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, de paciência, Sim, de resiliência, né? entender o momento, entender por que que cada coisa é como é né? eu acho que isso inclusive uniu os três os quatro nos uniu né? acho que cada um aí teve o seu enfrentamento, teve os seus caminhos né? para se desenvolver dentro do seu dia a dia, das dificuldades para que em algum momento pudesse se cruzar e estar aqui hoje realizando esse, esse, esse trabalho né? esse, esse, esse sonho né, que a gente imagina que, que vai seguir aí e, e vai dar muitos frutos pra gente
3: Cara, eu Eu o que o Douglas falou Acho que Resumo da vida profissional da gente é isso Mas cara, se eu for pegar Muito assim Do que aconteceu Esse período até chegar aqui Né eu vou tentar resumir, assim, algumas coisas que eu acho que, é, que, é, que a gente não pode perder, né? Assim, pelo menos eu levo como... Como o meu mantra aí para que as coisas deem certo. Douglas falou numa questão de educação, né? A gente tem... A nossa base, a nossa base é familiar, né? E disso, e disso da nossa base familiar, graças a Deus as nossas famílias nos deram uma base muito boa. Sim. Construída em cima de valores que são valores dignos. Sim. Né? E o resumo de tudo isso... Cara, só pensa numa coisa, bicho. Faz o bem, bicho. Sim. Entendeu? Cara, por mais dificuldade tava, tá, Ah, vou arranjar uma treta lá na rua e o cara não a... arranjou a treta, depois dá a mão pro cara e já era, é, vamos... Jogar bola de novo, já sabe? Mas pensa sempre no bem. Assim, resumindo de todos os valores que... Seja honesto, cara. Honesto... A gente fala muito em honestidade, cara. Ah, eu ser honesto, honesto. Honesto pra você mesmo, mano. Se você não for honesto pra você mesmo, você vai ser honesto com quem, bicho? Exato. Se você se enganar... Cara, se você estiver se enganando... Cara... É simples assim, você acha que não vai ganhar os outros? Mano? Então, seja honesto, mano, seja sincero, seja transparente, né? resto a gente vai ter que viver, porque aí a é questão da resiliência, da paciência, seja lá uma série de outros, de outros sentimentos que a gente tem que, que, no meio de tudo isso, ir aprendendo que, às vezes, dentro de cada valor, dentro de cada família, você acaba entrando dentro do conflito. Sim. Nós temos um, um eu e o Douglas, aí a gente construiu a nossa carreira profissional num segmento que é da indústria farmacêutica. Isso eu sou muito grato também, a gente tem que agradecer, às vezes, e a gente acaba Sim. esquecendo de agradecer também uhum. gostaria de falar aqui em nome do Renato Soldado, que estava lembrando de estágio, e às vezes de uma dificuldade, né? A gente constrói uma vida que você nem imagina que está lá, né? E passa lá a oportunidade, você nem sabe, né? Porra. Estava num estágio na época, posso falar do nome do banco agora, quando o banco foi vendido já há muito tempo atrás, que era o Banco Pamerindos, e que eu deixei de ser, e eu vou falar isso, não é né, que é racismo. Não, cara, acontece, isso é do dia a dia, e aconteceu comigo, só quem é, sabe? Então, bom, cara, não fui efetivado no meu estágio porque trocou um gerente geral da agência e o cara resolveu, não me contratar porque vou colocar só como só como cor de pele ele tinha uma preferência lá na né, época as agências bancárias tinha mulheres também né mulheres bonitas né então a preferência dela foi esse pô cara foi um mal que me construiu um bem que Exato. acabei entrando e construindo minha carreira profissional em outro segmento que eu nem imaginaria.
1: Não era pra você, né? Não era. Tinha coisa Tem, melhor vindo. É,
3: então às vezes acontece uma coisa ruim, pô, aconteceu ruim, vou me matar, vou jogar do... Exato. Granada, mano. Vida que segue, vamos procurar outras coisas e vai. Esse né? é o ponto. Aí teve um camarada meu da faculdade, que eu sou grato pra caramba, que é o Renato Soldado, que me abriu a oportunidade de entrar num laboratório farmacêutico, um dos... um dos, se não... o maior laboratório de vacinas no mundo e cara, tá lá foi, a gente vai construindo uma nova carreira aí depois tive a oportunidade de trabalhar no outro que esses dois estão lá batendo sempre cabeça ou um é primeiro, outro segundo mas cara aí falo, porra eu sou muito grato a isso, eu amo o que eu faço, amo o que eu faço trabalho com prevenção, trabalho com vacinas, e agora a gente tá aprendendo outras coisas porra, mano Aí eu fico olhando a minha carreira profissional dentro desses laboratórios e eu fico vendo que um, a minha maior dificuldade foi entender o ser humano, cara. E assim, quando eu falo ser humano, para que, que é que há necessidade de você querer ser tão competitivo, cara? Às vezes a gente perde alguns valores de base da gente por uma necessidade... Qual a necessidade, cara? De poder de dinheiro, de falar que é melhor do que o outro. Eu percebo, às vezes, eu não estou falando só no meu segmento, não, acho que são vários segmentos, e não só o segmento, acho que a humanidade seria muito melhor se as pessoas tirassem um pouquinho dessa questão de competitividade, porque falar assim, eu sou competitivo, não, você é egoísta, cara, desculpa, só estou pensando em mim, não estou pensando no próximo, cara. É verdade. Aí é egoísmo, não é competitividade Competitividade, meu, qualquer atleta aí Qualquer profissional De qualquer esporte Que seja, o cara é competitivo Você acha que qualquer jogador de futebol Entra no campo, ah, eu vou entrar hoje pra perder
1: De jeito nenhum
3: Entendeu? Ninguém entra pra perder Vai pegar a história do Ibis aí O Ibis participou de um campeonato mundial Que foi selecionado há pouco tempo atrás Pra jogar lá fora Isso pela internet Pergunta se o Ibis queria ir pra lá pra perder não vai, ninguém vai querer entrar pra perder. Agora, cara, se você tá dentro de um time, se você não jogar junto, o time não vai, entendeu? Ou, cara, eu sou camisa nova, eu só eu marco o gol, eu sou o bom. Se não tiver o cara que tá, lá, que tá lá atrás recuando, ou o goleiro, cara, o time não vai pra frente. Se tiver meio de campo pra tocar a bola, pra fazer... Não dá, o cara não consegue pegar a bola aqui. Ninguém é Pelé, nem todo mundo nasceu com... Com a, com a habilidade que Deus deu pro Pelé, pô. Entendeu? Então eu percebo que, às vezes, todo aquele esforço de tudo que todo mundo faz, aí vem a questão individual de cada um, o grande impeditivo é essa questão de misturar a palavra competi competitividade, que é o que eu e o Douglas passamos, passamos no, no, na indústria, com a questão do egoísmo. Sim. Entendeu? E ninguém vai para frente. Aí eu se perguntar pro Denner é a mesma coisa Se perguntar pro Dudu é a mesma coisa Caraca E quando a gente fala, não é só um do profissional O Douglas falou agora, né? pô, viu o Covid aí Porra, cara Porra, cara Será que a gente não poderia, não poderia melhorar Um pouquinho mais, bicho? Olha a só oportunidade um pouco, né? que Deus tá dando Deus tá dando uma oportunidade para nós estar sentados nessa mesa aqui Com saúde Quantas pessoas que infelizmente Não, não tiveram essa oportunidade Ou que estão ainda se recuperando de timadões, por vem sinais que vêm de lá de cima pra, pra falar assim: porra, cara, você tem a oportunidade de melhorar. A segunda guerra mundial foi necessária e a humanidade cresceu pra caramba. Sim. Em 70, 90 anos, se a gente for, a gente fala de praticamente um século e pouco que a gente teve a primeira, cara. da primeira guerra, olha quanto que a gente cresceu. Mas em algum momento, em algum momento, os países que foram derrotados, ele teve que olhar um para o outro e falar, cara, se eu não pegar você na mão, olha o Japão. Eu não reconstruo esse país. Olha aí a tecnologia que é o Japão hoje. Entendeu?
1: A humildade é fundamental, né? Em é nossas isso. vidas, né? Entendi. Eu acho é... que
0: o grande, o grande ponto aí que você traz é que nós estamos falando da construção de sonhos. Né? E a construção de sonhos É exatamente esse olhar para frente a, a Algo que você tem a ganância de construir Ganância no, no bom, sentido bom sentido da palavra né? De você construir Só que nos falta o um entendimento De qual é a finalidade das adversidades A finalidade das adversidades É nos fazer enxergar oportunidades de crescimento e é esse crescimento que vai nos fazer nos aproximar cada vez mais daquele sonho o fazer o bem o fazer as coisas de forma correta o tempo tudo tem seu tempo e a gente tá tão aficionado naquela construção e olhando só para o que falta construir que a gente não tem tempo para olhar para trás e agradecer o que já passou, o que já construímos. Que a gente não deixa o tempo exercer a sua finalidade. Que a gente não tem tempo de absorver essas adversidades para aprender, para crescer. E a gente acaba passando por cima de valores, acaba pessoas, seguindo outros caminhos. Passa sim. por cima de pessoas, passa por cima de tudo situações. Passa é por isso. cima de tudo. A pandemia, qual é a finalidade que a pandemia veio para nós? Sim, Entendeu? É
3: você isso. É, mano, olha pro seu lado aí, cara. É, exato. Tem empatia, falta... Qual, um... qual
0: foi as dificuldades, por exemplo? Você, Dener, qual foi as dificuldades que você teve na pandemia? Nessa construção aí da sua carreira, Nilson?
1: E aí? É... Eu acho que a maior dificuldade, não só minha, acho que do ser humano foi... O contato que a gente perdeu com cada um, né? Você poderia abraçar o próximo, acho que foi o a maior dificuldade para seguir em frente. Porque o ser humano precisa de contato. O ser humano precisa estar presente um com o outro, sair, abraçar, beijar, conversar. E a pandemia tirou isso da gente. Até dentro de casa, porque você chegava na sua casa, você... Não podia abraçar sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, enfim. E isso é uma grande dificuldade em nossas vidas para seguir em frente, porque a gente precisa desse afeto, a gente precisa desse contato com os outros, né? Então isso foi uma foi muito difícil no, no período da, da pandemia e eu estava trabalhando com Douglas nessa época, na parte administrativa. Eu já tinha saído da, da construtora e estava trabalhando com o Douglas nesse, nessa parte de vacinas. Então, ao mesmo tempo que foi difícil perder esse contato com as pessoas, seus entes queridos, né, seu pai, mãe e tudo mais, a gente trabalhou muito, ajudamos, ajudamos muitas pessoas nessa época, porque a gente estava numa época de campanha de vacinação. Então, ajudamos muitas pessoas, fizemos o bem. Todo dia antes de sair de casa, fazia aquela oração, pedindo proteção, porque não foi brincadeira. E... Graças a Deus estamos aqui hoje, né? Você disse bem, Carlos. É, é muita gratidão passar por tudo que passamos, por todas as dificuldades que a pandemia trouxe pra gente, né? O Covid. Estarmos aqui com saúde, com nossas famílias, né? Bem. Graças a Deus, bem.
0: E... Foi nesse momento que você começou a pensar na construção, né, na, na realização da sua, da sua empresa, da sua construtora?
1: No período de pandemia, onde na verdade eu estava no trabalhando de home office pela construtora, isso foi em março, se não me engano, no, na segunda quinzena de março. E eu chamei o Douglas, por um acaso, eu chamei o Douglas. É, eu estou em casa de home office. sabia que eles estariam trabalhando na parte de campanha de gripe, né? Que nesse período. Falei, se você precisar de ajuda, você pode contar comigo. Eu dou um jeito. Na hora, ele falou, pode vir. Vem aqui que eu vou precisar de você. Então, eu lembro que... Em, em, entre março e junho eu estava com dois empregos trabalhava pela construtora de home office na clínica com o notebook de lado e o notebook da, da clínica trabalhava junto com Douglas e a Gabi e a gente fez acontecer de um jeito ou de outro a gente fez acontecer não sei como e nesse período mais ou menos em junho, a construtora solicitou o meu retorno. Eu estava trabalhando na época de com manutenção e a construtora solicitou meu retorno para trabalhar presencialmente. Foi quando eu conversei com o Douglas. Tive uma conversa bem séria, eu falei Douglas, a construtora tá me chamando de volta. Não posso mais seguir aqui é. com vocês, né, pra, com esse trabalho temporário. E a gente conversou sobre uma contratação onde eu ia pedir minhas contas na construtora e ele ia me contratar pela clínica. Aí, veja bem, eu, engenheiro formado, trabalhando numa construtora grande, que foi a mesma que eu fiz o estádio, né? Porque eu fiz o estágio, saí, depois voltei. E ele me propõe para trabalhar com ele na clínica e que um dia, a gente falou entre um ou dois anos, nós teríamos nosso próprio negócio iremos fazer uma obra e chegar no nosso próprio negócio que seria a construtora e foi muito difícil para mim tomar ter essa decisão porque eu estou na minha área eu posso crescer como engenheiro lá pode abrir uma porta eu já estou lá dentro ou eu posso arriscar tudo trabalhando com ele na parte administrativa numa clínica e depois de um ou dois anos a gente encarar o, o mercado que é o de construção, nosso nosso próprio negócio.
0: O cavalo apareceu.
1: Exatamente, <risos> novamente. E nesse momento, nós que somos, a gente escuta bastante a ancestralidade, né nós somos bastante guiado e iluminado, eu segui minha intuição. Falei, tá bom Douglas, eu vou trabalhar com você e a gente vai fazer acontecer. Foi muito difícil. Não foi fácil tomar essa decisão, sair da construtora. Muitas pessoas me questionaram, mas eu segui minha intuição nesse momento. E hoje estamos aqui, né? É. Resumindo.
0: Pode, pode até parecer que essa minha pergunta foi fora de contexto, mas sem o tempo, sem a tranquilidade, de entender a finalidade
1: daquela diversidade isso não teria acontecido exatamente exatamente é, eu lembro que na época eu conversei com com meu avô da Bahia e ele me respondeu simplesmente uma coisa que mudou dali para frente ele falou filho vai ser feliz eu tava eu lembro até hoje que eu estava na calçada lá em Alfaville saindo da construtora porque foi muito engraçado. Porque eu trabalhava na, na parte de manutenção, só que eu não queria estar na parte de manutenção, eu queria ir para campo. Queria trabalhar em campo, em canteiro, queria pisar no barro. E naquele momento que eu saí da construtora, eu, eu tinha acabado de receber uma oportunidade de ser o, o gestor da manutenção. O engenheiro que estava no, no lugar iria para campo e eu iria para essa parte de gestor da manutenção, iria ter uma, minha equipe e coordenar. E eu pensei, eu falei, poxa, por que que não eu, por que que eu, eu não posso ir para o campo e deixar ele aqui na manutenção que ele queria ficar? Por que que as coisas aconteceram dessa maneira? Eu já não queria ficar na manutenção e eles foram e me incluíram num cargo maior da manutenção. Então nessa, quando eu saí, eu conversei com, com o seu Alberto e, e ele falou, vai ser feliz. Foi quando eu virei pro Douglas Eu falei, eu vou, vou encarar esse desafio Não vai ser fácil E hoje estamos aqui né? no, no tempo certo, na hora certa As coisas acontecendo Graças a... Eu falo assim, é, a ancestralidade é muito forte na minha vida Isso eu vou falar em todos os momentos Muito forte E a intuição é uma coisa muito forte Que todos devem seguir sempre A intuição Foi o que eu segui e, o que, e hoje nós estamos aqui graças a algumas decisões que eu tomei, seguindo a minha intuição porque se eu aceitasse ser gestor da manutenção, possivelmente em torno de seis meses ou um ano eu poderia ir para campo e eu ia seguir minha vida na construtora, não iria trabalhar na clínica e a gente não iria construir o que nós construímos é simples assim, então
3: um pouco nesse a intuição? intuição, cara, é uma mistura de experiências que a gente tem, né? E muitas das vezes as pessoas têm medo de seguir a intuição, né,
1: cara? é
3: algo que é assim, sei lá, é, é, é algo meio subjetivo, né? E a intuição não é, cara, pode ter certeza que não é, cara. Você tá tendo lá insights de alguma coisa que, que tá lá, tá te cutucando e de repente é. Eu acho que é isso que às vezes vale a gente levar e outra coisa também é a questão cara, você falou de felicidade, bicho. Às vezes a gente deixa de ser feliz porque a gente quer mostrar uma felicidade que a gente não tem para os outros, cara. E é difícil, cara, porque às vezes você quer tomar uma decisão que.. É, difi é, é difícil. É
1: difícil. É muito difícil. Então
3: tomar a decisão, ser feliz é difícil tá lá, o sucesso é ser feliz, não é, não é tão simples assim. Sim. Não é tão simples assim, a gente conquistar e ser feliz. E eu parto um princípio, a gente já bateu esse papo aqui, meio que off, mas a gente tem que aprender que felicidade, cara, não é uma questão constante na vida da gente, cara. A gente tem picos de felicidade. E aí as pessoas às vezes até entram em depressão, né? Porque elas não entendem que a vida Não é ser feliz o tempo todo Sim. A gente não está aqui para dar risada O tempo todo né? Isso não existe A gente vai ter momentos de felicidade, vai ter pico O que a gente tem que fazer é tentar prolongar Não é o pico da felicidade É você ter uma felicidade Ao maior tempo possível Aproveitar daquilo E às vezes a gente não aproveita Sim. Porque a gente fica amarrado às coisas Ou né? às situações, ou às pessoas pessoas assim, né? Então, assim, são, são coisas que, que eu acho que acabam levando, né? E quando você, às vezes, vai com essas questões, aí, porra, vem a questão do, arre, do, do, do arrependimento, né? O arrependimento, ele tem duas frustrações. Uma delas é do que eu fiz e a que eu deixei de fazer. Meu, eu sou de um princípio de, cara, eu não me arrependo do que eu fiz, as, as coisas que eu deixei de fazer, porque, às vezes, eu deixei de de seguir minha intuição, às vezes a oportunidade, o cavalo passou batido, e assim a gente vai, vai ver. Porque, cara, olha aí, de repente a gente está sentado aqui num projeto novo, diferente, que aí eu posso falar até um pouco aí que é algo que, para mim particularmente, quando veio essa, essa conversa, é, quando chegou para mim, é algo que eu já tinha pensado nisso há 20, 30 anos atrás, né? E aí, às vezes, a gente coloca uma das dificuldades e a gente coloca como a principal barreira que a gente tem, dinheiro, pô. As pessoas olham assim, tudo precisa de dinheiro, não, não, você precisa de esforço, cara, você precisa de esforço, se você se esforçar, cara, você vai conseguir, desculpa, se você chegar num projetinho legal, em banco, aí... A todos os banqueiros Ajude um pouco mais os, As pessoas que têm um projeto legal ah, É o que a gente está aqui Eu estou falando sério Porque a gente já bateu, né? Sim lugar. Muito em porta de banco Muito em lugar Para con tentar conquistar um pouquinho de crédito As pessoas não acreditarem nos projetos Mas cria um projeto cara, E vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo Uma hora a tua porta vai abrir E às vezes você tem um sonho de Porra, eu vou querer fazer um castelo, cara Porra, bicho, vai lá nos, no, nos três porquinhos, Constrói a tua casinha lá, aquela de barro. De barro, mano. Você já tá começando. Coloca o primeiro tijolo, cara. Constrói, cara. O primeiro tijolinho, olha o Walt Disney aí, o exemplo que tem.
2: Com certeza.
3: Quantas vezes o cara bateu aí... Walt Disney, tá? Todo mundo vai lá na Disneyland. Quantas vezes que ele bateu e se deu mal? Muitas vezes. Se você olhar a biografia dele... Se a pessoa não entender direito... Cara, ele tinha tudo para ser um fracassado. Exato. É. O cara tentou uma, duas... Porra, projeto grande, cara. Não um foi. Mas insistiu, insistiu, insistiu... Olha o que o cara construiu. Era a intuição dele? Mano? Era uma área dele?
1: Não só isso, mas... Ele seguiu o sonho dele se esforçou para fazer acontecer.
3: Entendeu? Então, assim, a gente tem ajuda, a gente tem intuição, a gente tem ancestralidade, a gente tem aí as pessoas que nos apoiam, a gente fala tem o parinho, tem as pessoas que estão aí nos apoiando, a Sim. gente tem às vezes, cara, assim, essa geração que a gente está chegando, as gerações mais novas, elas estão deixando de escutar. E escutar, cara. Simples assim, escutar. E hoje você tem várias fontes de, de, pra você escutar, pra você ler, pra você procurar conhecimento. Mas, porra, cara, escuta os mais velhos.
1: Principalmente os pais. Principalmente. É isso, cara.
3: Escuta, cara, escuta os pais. Porra, meu pai é um puta de um idiota, ele tá lá com 90 anos e tá falando um monte de merda pra mim. Cara, ele já teve 10, 15, 20, 30. Na fase deles, cara só muda a música, só muda a roupa. Mas o foco é o mesmo, cara. Sim. A experiência o cara já teve. Então, escuta. Você vai ter também alguns insights para a intuição. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Porque se a gente não tiver assim, a gente não chega onde que a gente A gente está aí, ó, hoje está aqui. Estamos aí com, com, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se a gente não tiver isso, dá isso não escutar a intuição...
2: Cara, se não fosse para cima, a gente não estaria tá aqui não, cara. com certeza. Né? É. é, o Denner... É meio a volta dos que não foram, né? O <risos> realmente assim... Nesse íntere dele de estudo, de estágio... Né, e trabalho dentro da construção civil... Ele foi muito participativo, muito ativo no, no meu negócio, né? que é a clínica de vacinas, que não tem nada a ver com o contexto, mas ele sempre foi muito, muito presente, muito dedicado também, que não fosse isso, não estaria no meio de tudo isso. né? Então, todas as vezes que saiu foi por ir em busca desse sonho, dessa realização pessoal e profissional dele, né, de seguir essa carreira de engenheiro civil, né, e, e com muito mérito, né. E, e aí quando chegou nesse momento de decisão para mim foi uma responsabilidade muito grande porque além de conhecê-lo conheço a família e sei como a família pensa e, e também fui consultado pela família também a respeito dessa decisão, né. Então, assim, por mais que a gente tenha planejamento, existe uma responsabilidade por trás de tudo isso. Né? Você nunca sabe para onde vai levar, você sabe que você vai, mas quando, como isso vai acontecer, como é que você vai prometer isso, né? Eu disse, realmente assim, foi uma conversa muito rápida que nós tivemos com relação a isso, né? essa, essa, essa possibilidade futura de um negócio, mas ali já se tinha uma certeza pela história que nós já havíamos construído essas idas e vindas dele, né? dentro do negócio, é, essa busca dele é, pelo sonho de realizar, de ser um profissional, né, eu sempre acompanhando, né, e assim eu sou eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios né e é bom você ver uma pessoa que também gosta que tá ali buscando né e, 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 e é assim é, ele tá colocando a felicidade em primeiro lugar a satisfação, não é o dinheiro né, o dinheiro vai ser uma consequência então isso é importante porque isso também conjumina com o pensamento né é, não só de nós dois mas também do pensamento do Carlos e aí realmente tivemos essa conversa e graças a Deus né? e, e a espiritualidade que nos une, a ancestralidade pudemos concluir isso e chegar nesse denominador e, e assim o Carlos é uma pessoa que sempre está junto com a gente, como ele mesmo disse, ele tinha isso dentro dele já há muito tempo, de né? Eu não sei bem se era um negócio que ele imaginava, se era uma empresa, né? ou se era um, um plano B, vou fazer de uma certa forma, vou fazer sozinho, não vou. Mas também foi uma pessoa que, assim, é, não foi negócio de pensar uma ou duas vezes, não. Já estava dentro desse projeto. Né? Eu acho que já existia um plano maior para isso, antes mesmo de, dessa conversa minha condena e depois dessa conversa nossa de construção né então mais esse estudo requer de novo uma responsabilidade né? que por trás de tudo isso existem existe um ser humano existe um sonho existem as outras questões existe a dificuldade né? como você vai vai fazer como é que você vai fazer isso acontecer do zero né é um desafio tá proposto tá disposto então, vamos seguir. De um jeito ou de outro, a gente vai conseguir.
0: É, e se tocou num ponto que, assim, é, é, é importante porque traz o que eu queria complementar, né? É, a questão da, do, da dualidade do ser humano, né? É, que, que o Carlão bem trouxe, né? Que a gente não vai ser feliz sempre. Que a gente vai ter as adversidades. Que é isso que você falou, meu, é... é essa responsabilidade, a gente tem que ir atrás, tem que construir, tem que superar né? uma série de fatores. O equilíbrio ele não diz respeito a você andar numa linha ali que esteja no meio dessa nossa dualidade. O equilíbrio está em a gente transitar entre os extremos, o bem e o mal, a luz e a sombra, qualquer um dos extremos, com a mesma qualidade, mesmo tempo e mesma intensidade. Porque a vida é isso, é a gente estar transitando entre esses extremos. Um dia você vai estar tá puto, outro dia você vai estar tá feliz, um dia você vai estar tá tranquilo, vai estar tá relaxado, outro dia você vai estar, tá, meu, não tem tempo nem para comer, nem para respirar. E é isso, o equilíbrio está entre a gente transitar entre esses opostos de maneira equilibrada, com o mesmo tempo, mesma intensidade, mesma qualidade. E, claro, não vai ser o, o tempo exato, tudo exato, mas ali entre, né, muito próximo ali nessa transição. Né? E aí, assim, é beleza, né? construiu né, toda... Toda essa jornada que nós estamos falando meu Chegou na construção Do seu sonho Da sua, da sua empresa E claro né, Ela está, se tornou real Aí vem toda a responsabilidade Vem toda, todas as adversidades O tempo Vem tudo Mas e aí? Agora que construiu O que que Você pode dizer Que é o objetivo, o que, que a, a empresa pode entregar para o mundo?
1: Bom, a, a OIO, reformas e construções, ela veio para ser diferente no mercado. O nome é diferente, os donos são diferentes. Então, a gente vai vir com um marco muito forte no mercado. A gente quer com Conquistar a confiança do cliente. A gente quer trazer essa parte da ancestralidade, essa troca de energia com o cliente. A gente não quer tratar cliente como qualquer cliente. Não, é, é o sonho dele. A gente está mexendo com o sonho dele. E nós vamos fazer da melhor maneira possível. Vamos trazer bastante coisas inovadoras, claro. Isso, isso não... Isso é uma certeza. Mas a, a entrega principal é essa troca de energia, a ancestralidade. A gente deixar um marco para aquela pessoa. A gente quer deixar essa pessoa tranquila. Porque hoje quando você fala de reforma, todo mundo tem, tem um pé atrás. Tem alguma história ruim. Ah, ou o cara bagunçou minha casa, ou não fez uma entrega correta, ou... Não sei, roubou tal coisa, sabe? Não entregou no prazo Gastei o triplo do que eu queria gastar Então a, a gente quer tirar essa preocupação do cliente A gente quer se conectar com ele Quer trazer essa, essa troca de energia Quer entender o que ele quer E a gente vai fazer da melhor maneira possível A construtora Oyo, ela veio pra ser diferente no mercado O nome Oyó é africano então, a gente vai trazer bastante coisa africana. É claro, tem cliente e cliente. Algum cliente vai querer, outros não. Mas a gente vai entender todos os públicos. A gente não vai ficar só no, nessa, nessa questão africana. Vai, a gente vai englobar em tudo. Em tudo. Mas o, o principal é a troca de energia e a sensibilidade com o cliente. Fazer com que essa experiência seja a mais incrível que ele possa ter. Que é a construção do sonho dele, que é a casa.
3: Isso
1: aí eu vou te
3: falar do que é o seguinte. Quando a gente presentou para conversar, veio de uma necessidade dentro de casa. A dona Patroa, a dona Patrícia, que está
1: aqui dentro de isso, hum, Ela Pode. vai te bater. É, depois eu apoio em casa. <risos>
3: <risos> Mas se você for falar de reforma para a minha esposa, cara, ela ela vai começar a ter urticária, vai começar a ter insônia, ela vai querer se jogar lá do, sei lá do terraço, Itália, cara não quer ver, para ela é um o que vem na memória dela é traumático, porra me vê esses dois maluco aqui, né? Eu pego essa menina aqui que já, já nasceu pronto, né? Já com bagagem, já com experiência, com essa audácia, pensando lá na frente, porra, vamos sentar. Então, olha lá, olha só. Douglas chegou, vamos conversar, vamos trocar mais ideia. Acho que a conversa que a gente teve assim, foi a decisão mais rápida que eu tive na minha vez. Foi meio segundo. Pum, pá! Agora, como que a gente vai fazer? E vamos fazer. Sim. Como aqui, nenhum dos caras estão sentados nessa mesa aqui, a gente deixou de entregar, entregar. Mas, excelentemente, tudo que a gente podia... E eu tenho certeza que nosso resultado foi muito bom. Porque senão Sim. nós não estaríamos sentados nessa mesa. Nós entregamos e entregamos a mais. Eu tenho certeza disso. Então a gente vai entregar e vai entregar a mais. Porra, mas eu vou sentar com a minha esposa. gente, precisa entender. Quem que é esse cliente? Quem são esses clientes? O que, que é que ele tem? Qual que é o trauma que ele tem ou não? O que, que ele tem de pensamento?
0: Quais são as dores, né?
3: É, pô, e lá em casa... Que é a dor, cara. E quando você começa a entender o porquê que ela tem esse trauma, cara, que é barulho, ela trabalha em casa. Cara, é quebrar. Poeira, né? É a sujeira. Entendeu? O, 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 o Daniel falou uma, um, uma paradinha que é a questão do. Da confiança também, né? Você não sabe quem você tá colocando dentro da sua casa. Entendeu? Exatamente. Então é assim. Essas são algumas das premissas que a gente pegou do lado negativo para construir uma base daquilo que a gente não quer. Se eu não quero dentro da minha casa, não vou querer na casa dos outros. Sim. Entendeu? Então, esta é, é, é a premissa. A gente vai fazer e vai construir o sonho do cliente. E pode ter certeza também, da melhor maneira possível. Exatamente. E pode ter certeza também. A gente vai dar algumas sugestões, claro, que a nossa base é africana, mas não é? Não. Vamos construir um tempo? Vamos construir um tempo. Acho que assim, é assim, é, é a gente conseguir entender qual é a real necessidade do cliente da maneira mais tranquila que ele possa passar. Então, esse é um dos objetivos. Acho que o objetivo é simples. A gente está aí. O negócio já está acontecendo. Já aconteceu. Já tem... Algumas das coisas que estão acontecendo nesse momento Tem uma equipe trabalhando nesse momento Sim. Tem outra equipe que está preparada para um outro projeto Agora que começa agora no comecinho do ano um, Mais dois projetos E tem um outro que está acontecendo aqui Então é assim A gente começou a falar da OIO há pouquíssimo tempo né? E a gente está percebendo que as coisas estão acontecendo de maneira natural dentro do tempo, que é o que você tem que falar do, do, do tempo certo não adianta a gente também querer atropelar o mundo e falar assim, porra, eu vou crescer vou conquistar o um mundo se a gente não tem, não tem condições né? então vamos ali devagarzinho coisa, coisa que a gente sempre aprendeu pode, devagarzinho, fazendo nosso, pode ter certeza que a nossa entrega vai ser a melhor entrega possível e vai ser a entrega para construir o sonho de, 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 de cada cliente que a gente tiver então é uma coisa muito simples. a ideia algumas ideias. a gente junta ideias de algumas pessoas malucas e os quatro estão sentados aqui na mesa. Olha aqui <risos> a nossa ideia aí só de, de inovação. Entendeu? Está aí, ó. Construímos isso daqui. O que, que vai dar? A gente não sabe, não sei. A gente quer trocar essa resenha, cara. A gente quer bater esse papo. Quer bater esse papo com, com, com todo mundo. A gente sair um pouco só da questão de construção civil. A gente está falando de construção de vida, cara. Quando você fala, estou reformando a casa de, um, de uma pessoa, cara, a gente não sabe qual que é o esforço que aquela pessoa teve lá, Sim. o porquê que é importante que, é, que faça aquela construção, o porquê que é importante, cara, eu quero que este tijolo fique aqui na parede. Você não sabe o que, que significa Exato. aquele tijolo para aquela pessoa. É. Aí você vai cabeçudo lá, vai lá, reboca o tijolo, porra, mano, cara. Então, tem algumas sensibilidades que eu acho que falta um pouco profissionalização falta também, né, que a gente percebe, oh, vou vou lá, vou lá, vou fazer uma reforma em casa. Se não tiver uma empresa assim, pra onde que eu vou? Eu vou pedir para indicação, né? E assim, às vezes dá certo, às vezes não certo. às vezes faz, às vezes tem que fazer, às vezes o custo que está forçado de uma coisa vai para três, quatro vezes mais, então é algumas coisas que a gente está pensando nesse sentido E fora outras ideias, né, malucas Que ao longo do tempo, não vamos dar spoilers <risos> Mas a gente vai Já apresentando Devagar né? Né? É. Né? <risos> Que demos o Calves né? Calves que a gente vai Aos poucos mostrando aí um pouquinho Mas eu acho que a ideia era mais A gente apresentar e, e apresentar a ideia Do, do treino, que eu acho que foi O precursor de toda essa Essa Biologia, é, é o sonho dele que ele vai fazer o sonho dos outros né? e aí a gente está aqui só para apoiar acho que nós
2: todos estamos aqui para apoiar o
3: outro
0: sem dúvida é. e... então, eu, eu posso dizer que a premissa da OIO é acolher e tratar bem?
2: você tocou no ponto chave eu ia dizer que a palavra que a gente pode é utilizar como premissa é a empatia, que é justamente apoiar, acolher, entender a necessidade do nosso cliente e acredito também, dentro desse desenvolvimento profissional que o Carlos falou, é também é, ter empatia com o nosso prestador, né? com os profissionais que vão realizar e transformar esse sonho, porque é como tudo na vida, né? Existe uma, uma interdependência, digamos assim. Ninguém faz nada sozinho. Né? Eu acho que nós aqui, com a nossa experiência de administrador, de empresário, nós vamos dar suporte para o Denner, que é um, o técnico, né? que é o engenheiro, que é o cara que vai fazer a coisa acontecer, a pilastra desse projeto. E juntamente com ele, outras pessoas vão vir. Né, que são as pessoas mais técnicas do negócio e acho que o nosso papel, o papel dessa empresa acho que vai ser justamente assim, olha nós vamos acolher e atender bem o nosso cliente para isso nós precisamos desenvolver os nossos prestadores e eles precisam entender esse objetivo eles precisam ter o mesmo, a mesma empatia e eu tenho certeza absoluta que isso não vai ser fácil pelo pouco que a gente passa e o que a gente ouve eu acho que esse vai ser o maior desafio, né, lidar com essa, com, com, com essa situação, né, mas eu, eu tenho certeza absoluta que seremos bem-sucedidos, que a empresa vai ser muito bem-sucedida nesse projeto. Acho que envolve muito também esse desenvolvimento que nós estamos tendo aqui, essa oportunidade, essa porta que estamos abrindo hoje aqui, esse marco, né, que eu tenho certeza que isso vai ajudar também, a outros se desenvolverem vai trazer uma visão muito importante para esse segmento, para o desenvolvimento do segmento eu acho que a partir daqui a gente vai ver um divisor de águas, muito importante né? não só para a nossa empresa que é uma empresa que está nascendo agora, né? um bebê mas entendo que para a construção civil para a parte de reformas, eu acho que vai, vai ter uma contribuição expressiva muito grande é isso que eu vejo.
0: Legal. É, a gente está chegando né, no final, né? É, falando o tempo inteiro né, em construir, né? E até é, é, no início, colocamos esse, esse episódio, esse primeiro episódio que nós estamos fazendo, como a importância de construir os seus sonhos, porque é exatamente isso, né? É uma construção, né? tijolinho por tijolinho, superando adversidades e, e, e vem, né? é, vem acontecendo, pouquinho, 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 pouquinho e a gente chega num resultado e esse resultado nunca é o resultado final porque a gente nunca vai parar de construir, né? os nossos sonhos Realizados Eles podem ser melhorados Então nunca vai deixar de construir Nunca vamos deixar de Evoluir, de crescer E de, de seguir adiante né? E acho que essa é a principal A principal mensagem Talvez que a gente Que a gente deixa né? Que a gente nunca Vai parar O movimento nunca vai deixar de Ser necessário né? E eu coloco ser necessário porque é de cada um a opção de se movimentar ou não. De você andar ou não, é sempre a opção é de cada um. Então, o movimento ele nunca vai deixar de ser necessário. Né? E eu queria que vocês falassem, né? cada um de vocês, aí, as considerações finais, a mensagem final. A gente já está indo para o encerramento.
1: O que você pode falar dela? Isso aí é com car, o Carlão. O Carlão é um cara pra essas coisas. O Carlão é. Não, mano. É o cara daquela TV. Ele não pode fumar, né? Fumar e voltar, né? ele não pode fumar? Ai, Pra quem não sabe, a gente faz reunião uma vez por semana. Aí a cada 30 minutos o Carlão vai e volta. Ele fuma um cigarrinho e volta com 300 ideias. Volta <risos> <risos> é, tá renovado. Volta renovado. Volta bem.
3: É, mas eu já vou passar o recado que eu faço uma coisa que assim, não é legal, né? É prejudicial, então. É, mas é assim, é legal que a gente consegue dividir, entender aí um pouquinho mais, Um com dez inovadoras. Eu acho que assim, é uma desculpa, né? Falar assim, esse vício é uma desculpa pra gente parar e pensar, né? A gente não para e pensa, a gente faz, cara. A gente faz. E às vezes é bom você dar uma paradinha, dar uma pensada, né? Pra ver, cara, eu não vou fazer, mas será que. Qual é o jeito que eu vou fazer isso? Tem várias maneiras de fazer, chegar, conquistar um sonho, né? Porra, cara, mas. Às vezes, no intuito de querer fazer, aí envolve várias coisas, questão do tempo, da paciência, da resiliência. Né? Aí, cara, eu faço de qualquer jeito, que não é esse o objetivo da gente. Né? Então, acho que é, o objetivo nosso, e aí o nosso, como a gente diz, é simples. A gente vai colocar esses valores que são simples, cara. Simples. O Douglas falou a palavra correta, empatia cara simples. A gente precisa disso. A gente tá falando disso, acho que é nosso papo inteiro, aqui desde que a gente começou. Sem perceber, eu tô escutando isso de todo mundo. Empatia, cara. Empatia. Eu não vou querer fazer com outro aquilo que eu não quero que faça comigo, cara. Exato. Independente se você tá falando uma empresa, se você tá falando um pessoal. Eu ensino isso pros meus filhos, cara. A gente tem que ter a simpatia. Acho que esse é um ponto que é assim, é o que vai... É o resumo do... A nossa história É o movimento que você falou que não vai passar Porque eu vou passar isso para meus filhos Espero que eles passem para o outro Tatia, mano Tatia, olhar para o próximo Fazer a coisa certa Né? criticar ninguém Errar, mano É humano Normal, bicho, todo mundo erra é. Se a gente não errar, a gente não cresce, cara
2: Sim, sem dúvida
3: Agora, se a gente insistir no erro, aí sim A gente fala que é isso, não, cara É Loucura, loucura. Mas é simples assim. Então, a gente vai, levanta, cai, sobe, vai e tal, e assim a gente vai construindo né, a nossa vida. Né? Eu acho que assim, um resumo para a gente terminar, acho que a gente... É muito simples assim. É, nós viemos do esforço incomum que nós tivemos aqui. Eu sei que tem muita gente que, que vai nesse esforço também. Nós estamos aqui porque a gente acreditou, a gente teve um sonho. Estamos aqui também E, cara, em cima disso A gente vai fazer as coisas acontecerem A gente faz as coisas acontecerem Cara, não é fácil pra ninguém Não tô falando que é pra gente aqui, não É contar história triste, não Contar história triste, mano, pô, todo mundo passa a tua Com certeza e Tem um monte aí pra contar história triste, pô É, tá, aconteceu, meu irmão É bom pra fazer Às vezes, às vezes você toma umas porradas É bom você tomar porrada mesmo, cara Aquele negócio, vou tomar porrada E é o seguinte só que quem apanha, esquece. Mas você tem que tomar porrada e aprender com a porrada, cara. Você vai ficar tomando porrada no mesmo lugar, no mesmo lado do rosto, um tapa, não. Então é assim, vamos, vamos para frente, cara. Então, a ideia nossa é fazer que a coisa aconteça, já está acontecendo, graças a Deus, o gente não está aqui agora. Ah, estamos lançando, já foi lançado, já tem negócio, já tem história. O que a gente quer é fazer a coisa certa era correta. Sempre. Entregar da gente o que a gente pode e o que a gente não pode. Cara, empatia, ser humano, humanidade, pensar no outro. Quando eu falo pensar no outro, no, a gente fala muito do cliente, a gente vai ter o cliente externo, vai ter o cliente interno, que vai ser também as pessoas que vão estar trabalhando dentro da gente, Sim. Cara. aliás, trabalhando com a gente. Cara, até simpatia, todo mundo, todo mundo é ser humano acertar, errar, ajustar o cara não vai ser fazer parte do negócio e é simples assim, a gente veio com uma visão simples, vamos ser simples às vezes o óbvio não é dito, falado e feito vai ser óbvio, simples né? com algumas ideias simples e inovadoras que ao longo do tempo a gente vai passando né? Sim. é que a gente vai chegar lá né? eu particularmente assim, para fechar minha parte, eu gostaria de agradecer a gente está tá sentado aqui, porque a gente tem que agradecer aos nossos familiares eu vou, eu vou falar por mim, depois, cada um, acho que vale também, agradecer aos nossos familiares, agradeço muito aos meus pais, o que a gente deu os nossos familiares, falei do Clementino, Clementino não é fácil, aí, <risos> são os nossos ancestrais, agradecer muito ao pai e ao seu Alberto, que nos ajuda muito, muito, muito grande seu Alberto, com certeza para que a gente mantenha o nosso equilíbrio como pessoa, como ser humano, e eu sei todos os esforço que ele tem lá. Agradecer a minha família, né? se não fosse a minha esposa, meus filhos também não estariam aqui, a gente não pode esquecer essas bases, porque, porra, às vezes você sai durante o um dia, cara, você passa, passa, passa por apuro, você vai chegar em casa, cara, a única coisa que te faz erguer é saber que você vai chegar em casa e vai ter alguém lá que vai te dar um tapa. E também eu vou falar real, se a pessoa não te der amparo, meu irmão, procura outro caminho. E é simples assim, cara, porque é, é aquele negócio de dificuldade que a gente vai passar. Então é assim, agradeço muito a minha família, a vocês que estão aqui, né? A vocês, cara, o não preciso nem falar para você que a gente é parceiro já há longa data, né? E a, tudo aquilo que você tem contribuído pra gente aí nesse projeto. Não é fácil, a gente começa no projeto do nada, do zero do zero em todos os sentidos e a pessoa se propor a vir a no mínimo dar o seu tempo, são então, duas coisas simples que as pessoas não fazem, não querem fazer, e é simples é dar o tempo e escutar né? então, pô, obrigado aí por ter escutado, por ter dado o seu tempo, estar tá? junto com a gente aqui, ao Douglas e o dele, o Douglas não precisa nem falar porque o Douglas é, conheço o Douglas desde pequenininho, hum. o dele, eu também eu peguei no colo, eu, tô, e... eu, eu já tô chegando na essa vida, parte minha Essa <risos> parte vai ter corte, essa parte vai ter corte, hein? Mas, cara, é assim, cara, a gente não tá aqui de bobeira, a gente tá aqui porque algum elo foi criado entre nós, tô falando de nós quatro, nós três, a ideia é da empresa de nós três, a ideia de tudo isso daqui é nós quatro, Sim. a gente tem esse elo e esse elo vem aqui, ó, tá aqui, ó, Entendeu? E, e, e eu acredito muito em energia, cara E a gente trabalha com energia positiva E essa energia positiva traz coisas positivas Então, com certeza Independente do resultado Já é positivo Obrigado, obrigado a... É isso aí Aí
2: é, eu Não complementando, mas Gostaria de agradecer primeiro a Deus, né Por essa oportunidade pelo seu Alberto, por ter me colocado nessa espiritualidade, né, e, e acho que muito envolve isso, esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui como irmãos, né, agradecer por, por esse presente, né, ter vocês comigo nessa jornada, nesse momento tão importante, agradecer você, Dudu, porque nós tivemos a ideia muito através desse menino. Né? esse insight maravilhoso e a gente sabe que muitas ideias param no caminho né? então graças a Deus e aos orixás essa ideia não parou no caminho você está ajudando a gente a realizar esse sonho então muito obrigado, gratidão muito grande por isso, agradecer a Impulse por esse espaço é maravilhoso aqui, é por essa oportunidade que possamos juntos aí seguir por um longo tempo nessa parceria e ter um sucesso né e que muitas outras oportunidades possam vir né e vamos que vamos é só o começo
3: é, a <risos> vamos
1: por partes
2: <risos> quer falar não menino eu não, eu não eu quer falar menino é
1: um cara de poucas palavras é, meu agradecimento tá, meu agradecimento tá tímido, ah, <risos> é, <você> tá, tímido. <risos> <risos> tá vendo o que eu faço <risos> <passo>, né mano, <risos> cara, né, mano? <risos> Deixa vocês só vou cortar tudo <risos> Não, cara, meu agradecimento é em geral mesmo, é para todos que, que estão ao meu redor, diretamente, indiretamente, né? É um agradecimento em geral, principalmente, claro, para os meus pais, né? Para minha família, que é uma família muito iluminada, que eu sou grato, sou grato todos os dias, por todos, né? E vamos que vamos, para cima. Para cima, para
3: cima. Para cima? Reforçar o que o Douglas falou, um agradecimento muito grande para o Impulse, que abriu aqui as portas para a gente. É isso aí,
1: grande bagulho. Cara,
3: barulho. meu, estamos junto nessa parceria, a gente começa e vai. Até vamos longe.
1: Impulse! Eles acreditam o final. Eles é, acreditam o final é, agora. Como que fala que o bagulho é louco. Mano. É
0: louco. <risos> mano, é louco. Então,
2: na
1: pousada do Brau, tamo mano a mano também. Tá <risos> boa! Que vamos. Boa, mano a mano. <risos> no passinho do belidinho E vamos trazer o Michael Jackson aqui é? ah, Eu quero ver você achar ele mano. Mas é isso aí
0: É isso aí é, Eu queria agradecer né, primeiramente é, A Deus né? E A espiritualidade né? Que nos toca o coração E nos guia constantemente Dia após dia né? É, agradecer o, o seu Alberto que nos guia nesse caminho, os nossos precursores, né? como o Carlos falou: né? é, o Rubinho, a Marli, né? meus pais, meu avô, né? meu grande mestre. Deus e é, a nossa história é bem-sucedida quando a gente honra a história de todos os nossos ancestrais, nossos precursores, né? E agradecer a vocês três por me permitir fazer parte desse sonho, construirmos juntos esse sonho que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas né? nessa desconstrução que a gente propõe aqui, vai ajudar muitas pessoas, né? Agradecer, reforçar o agradecimento a, a Impulse, que está nos ajudando a realizar, né? esse sonho e agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que estão consumindo né, esse nosso conteúdo. É, a nossa ideia é apenas trazer perspectivas, né pontos de vista. A gente não quer aqui determinar nada para ninguém e o famoso cagar regras. né A gente está apenas trazendo perspectivas, trazendo dados, informações para que você, na sua construção, tenho mais informações para que você possa seguir adiante aí na sua construção. Uma gratidão a todo mundo. Esse foi o podcast Podcom, um né? podcast que vai sempre propor a desconstrução da construção civil, peça por peça, apenas para enxergar a conexão do todo.
2: Gratidão a todos vocês. Valeu, obrigado. Bom.
1: Agora é Zeca Zé Zeca Rora Vamos Zeca hein, mano Ai, ai